0: Oferecimento? Mercado Livre. Chegou chegando no BBB
1: 2024.
2: Meninas, a gente tá super aprendendo sobre o K-pop, tá? Então corrijam a gente sempre que necessário. Pode vir na voadora, estamos pronto. Pode deixar. Meninados, sobe o som, tá começando. E toda vez que existe algum lançamento do K-pop, o mercado mundial da música dá uma estremecida. Esse mês agora a Blackpink lançou um disco classe média altíssima que só na pré-venda já teve mais de um milhão de vendas. Uma coisa a absurda quem me dera poder vender tanto disco assim na minha vida. Não estaria, inclusive, fazendo esse podcast. Mentira, estaria. Mas sabe o que, é que eu achei bem louco na coisa do, do K-pop e tal? A vida inteira, a gente só foi influenciado por cultura ocidental. Vindo da Europa, dos Estados Unidos e tal. Talvez seja a primeira vez dentro da cultura pop que a gente é muito influenciado pela cultura oriental. É o não é, Gasluvera? Já se influenciou pelo K-pop? Já tá balançando aí a som da Blackpink?
1: Já, cara, eu tô completamente chocado com o tamanho desse mercado, com o som, com a mistureba, cara, eu tô fascinado, eu tô fã já de uma banda que eu não posso falar qual que é agora, vou deixar rolar pra vocês descobrirem, mas tô mais fascinado ainda também com o lançamento que você falou, os recordes, cara, que esses caras batem, assim, mais de um milhão de cópias, assim, na pré-venda, assim, uma coisa incrível que o Blackpink fez, e tal é, e tá longe de ser o único grupo de conseguir esses marcos também, né, China? Tem outros grupos também, além do Blackpink, dentro dessa, dessa, dessa galera do K-pop, que tá voando aí, né, meu irmão? Tem muita coisa. Eu tô fascinado. Vamos aprender muito aqui, China. Tô chocado.
2: Se eu não me engano, nessa turma do, do K-pop, talvez o BTS seja o maior recordista de todos os tempos. Mas, como eu posso estar enganado, hoje a gente recebe duas mina que manjam... Total do esquema do K-pop inteiro. Elas têm o K-pop, que é um podcast massa, e é a primeira vez que a gente recebe um podcast amigo, então a gente já fica muito feliz. Elas têm um livro também falando sobre a cultura do K-pop. E, senhoras e senhores, com vocês e muito bem-vindas, Erika Jimenez e Babi Duett do K-pop. Meninas, obrigado super, porque vocês vão esclarecer muitas coisas na nossa vida. Eu, a você, nas últimas semanas eu entrei num vórtex do K-pop e fui pirando cada vez mais. Sério, tipo, cara, eu não, não sou nem É nenhum. assim mesmo
3: que acontece. A gente te entende. Seja bem-vindo. Pois é, é exatamente assim. O que vocês estão contando pra gente, a gente tá só concordando, porque a gente fala, sim, são todos os primeiros passos, assim, para se tornarem fãs de K-pop. Vocês estão entrando neles, então, assim... Seja bem-vindo e muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de poder fazer parte aqui, de poder falar um pouco sobre K-pop, de expandir um pouco, né, mais sobre isso, de ah, enfim como vocês como vocês até falaram antes antes gente começar a gravar se precisar a gente vai vir na voadora tá tudo bem tá é isso estamos aqui para né para a gente trocar o que é mais importante então muito obrigada pelo convite já, já que a babi fez a
0: parte educada da coisa e eu não vou me repetir então já que a gente já que liberaram a nossa voadora eu já vou começar com algumas correções por favor é, porque acho que a china falou sobre ah, a primeira vez sobre né que o mundo é impactado por um ato Oriental. só para a gente corrigir território aqui. A gente está falando de leste asiático. Se a gente estivesse é, falando de oriental, a gente teria que expandir isso mais, essa conversa, para a galera do Oriente Médio também. Mas aqui a gente está falando especialmente de asiáticos amarelos, né? que aqui no Brasil a gente tem por tipo, amarelos, então são são atos do leste asiático da Coreia do Sul. Só para a gente acertar nomenclaturas aí.
2: É, Muito obrigado. Também... Você percebe aqui... Yeah. <laughs> O dente já ficou mole com essa primeira voadora. Mas ótimo. Obrigado, obrigado. Essa é a hora isso. que a gente
1: agradece estar entre telas, né? <risos>
2: Poxa, Não, mas, gente, amor, é aquela...
3: Gente. Mas é aquilo. A gente entende que ninguém nasce sabendo, tá? É uma coisa... É, uma, é um processo. É... é por isso que a gente tá aqui também, para conversar sobre isso. Pra, né? A gente também tá em crescente okay. é, é, aprendizado o tempo todo, inclusive sobre esses assuntos, né? Que tratam de leste asiático... É... É, da Ásia no geral. Então, é, tá tudo bem. Então, a gente tá justamente contando aí pra vocês essa, essa, essa atualização de termos que são, que, que é como a gente, né, tem aprendido e estudado também. então.
0: É, que é bacana, porque como a gente não tá falando de uma cultura branca, europeia, nem nada, a gente tá falando de uma cultura que aqui pra gente é racializada, ou que, né, se foge do branco, todo mundo é racializado, acho bacana a gente acertar termos por isso mesmo, pra gente dar a identidade certa de quem que a gente tá falando. É, e não só por aprendizado, mas por respeito da cultura dos outros também.
2: Não, mandou e muito bem, Érica. Obrigado pela Alguns correção.
0: Não, imagina, alguns anos atrás a gente não falava desse jeito, inclusive até muitas pessoas amarelas, conversando com pessoas amarelas que falam sobre pautas né, raciais, é, eles mesmos falam como muitas outras pessoas amarelas, não, não se entendem amarelas, então esses papos raciais, essas identidades ainda é uma coisa tão constante, é um aprendizado tão constante tão novo para todo mundo, que... É, não é problema não saber, mas sempre que a gente puder já aprender e se atualizar, 10 10. Então, só para a galera já ficar sabendo também.
2: Me fala e, mais me fala é... mais, onde eu errei, por favor.
0: <risos> não, era, era só sobre... Gustavo falou sobre banda, só pra, antes que a galera caia matando em cima da gente. Agora aqui, é minha vez. São grupos. Por quê? A gente, a gente também tem... Ah, a galera de fora pensa nossa, mas que besteira, é palavra. A gente fala banda para todo mundo, não sei o quê. 10 10 mas é, a gente identifica dentro do K-pop como grupos, porque sim temos bandas de K-pop, só que são bandas que realmente tocam instrumentos. Então, se tem banda tocando... Se são os integrantes tocando instrumentos, bandas de, que se assemelham a um pop rock ou alguma coisa do gênero, são bandas de K-pop. Se eles não estão tocando instrumentos, eles são grupos de
1: K-pop. Sensacional, sensacional. Boa, muito bom. Muito obrigado. Sentiu Lossado. o dente mole também, China, mas vamos Não. seguir. A gente Não, consegue ótimo. até o final, a gente Velho, tá vivo.
2: <risos> Uma maravilha e isso, bicho. A gente vai tipo, trocando conhecimento, vai ficando mais sabido, né? Graças a Deus, é a gente isso. tem esse podcast. Ô, é ô meninas... É sobre troca, né? Exatamente. Queria começar, né, lá do comecinho, cara, das coisas que eu pesquisei sobre o K-pop e tal, vem muito dessa quebra, dessa ditadura que existia na Coreia, e artistas começam a aparecer. E tem um grupo em Me Corrijam Já Se Eu Estiver Errado. Sei Eu Jinkin. Sei Eu Jinkin?
3: <risos> é só so, 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 so <risos> É so, and so, and so, Boys. Soltadinho Boys. So, and boys. Yeah. So,
2: ta... Nossa, Nossa, galera. Fui longe. Deus, a Jesus, gente, Deus.
3: olha, também não somos fluentes em coreano, tá tudo bem. Ninguém é obrigado também, <risos> obviamente, a saber pronunciar todos os nomes em coreano corretamente. Então tá, tá ok, gente.
2: Essa talvez seja o primeiro fenômeno, né, dessa coisa, dessa mudança cultural coreana, né? Essa banda, é, ou melhor, esse é, grupo.
3: É, na verdade, assim, tiveram... <risos> Boa. Tiveram a, a, a música pop coreana ali, ela já vinha há algum tempo, né? Já fazia um certo sucesso e tudo mais. Mas a gente meio que data o início dos anos 90 como o início do K-pop, porque foi quando o mercado, além de enxergar que eles podiam... É... Uh, usar, o que, usar os jovens, né? usar, eu vou usar a palavra usar, mas assim, que vocês poder, e eles poderiam ter os jovens ali como aliados, né, em crescimento de economia para poder vender coisas aos jovens e tudo mais. É eles, eles uh, começaram a abrir mais oportunidades a música pop juvenil. Então, o Sotajam Boys é considerado um primeiro ali grupo, o um início é, do que a gente chama de K-pop. Mas o primeiro grupo de K-pop mesmo, nos moldes de K-pop que a gente, é, que se considera hoje em dia, é, é, era um grupo chamado H.O.T., que se escreve como se fosse Hot, um, que tá, eu acho que o debut deles foi em, em, em 94, 93, uma coisa assim, é, que eles é quem estrearam nesses moldes uh, de de produção uh, dentro de uma empresa de K-pop, uh, com todas as, as características de um grupo de K-pop como a gente tem de lá para cá, que é, é muito similar desde os anos 90 até hoje. Assim. É,
0: se o seu Tadi foi, foi a inspiração para o entendimento do mercado fonográfico, de que o jovem era um um, item, né? Né, um um setor que consome música, que consome produtos, que consome entretenimento como qualquer outro setor de outra faixa etária é, o H.O.T. Ele foi, ele foi o que veio depois a partir do, do learning, né, do aprendizado do mercado e dessa concepção do que era fazer um grupo idol de K-pop. E
1: esse H.O.T. foi um movimento já pensando na similaridade, na, na, deixar a palavra mais amigável para internacionalizar ou não? Porque quando a gente fala dele ser hot, comparado aos outros grupos, a sensação que dá é que já era um começo, um início de, de tentar exportar mais isso, né, ou não?
0: Então, o que aconteceu com a ideia da exportação do K-pop, ela foi, ela foi em paralelo com a exportação de outros itens da cultura e do entretenimento sul coreanos que fazem parte da Hallyu. Hallyu significa literalmente onda coreana. Tá? É, foi um termo cunhado pela, uh, pela imprensa chinesa, quando os dramas, que são as novelas coreanas, começaram a fazer sucesso na China, que foi o primeiro grande consumidor desse entretenimento. E aí eles chamavam de Hanliu, que significa fluxo da Coreia. E aí esse Hanliu virou um neologismo, foi adotado pela Coreia do Sul para falar da sua própria cultura, do seu próprio entretenimento de exportação. Ao meu ver, e ao meu entendimento, isso não aconteceu logo de cara. Ah, Ejolti saiu, vamos exportar, vamos alcançar. Porém, o, o, essa coisa do cunhar, entre punhar o termo, entre os dramas coreanos fazerem sucesso na China, era, era meio que na mesma época ali, meados, final dos anos 90, né? como a Babi falou, Ejot, ele debutou ali no começo dos anos 90, indo para meados. Então, foi uma coisa meio que em paralelo. Os nomes de K-pop, eles gostam muito de acrônimos, eles gostam muito de coisas que significam outras coisas. É, o K-pop, ele tem nessa fórmula dele, essa ideia de que tudo tem um porquê, tudo tem um conceito, e esse conceito é um conceito 360. Ele tem uma explicação. Ele vem de algum lugar e ele significa alguma coisa. Quando você dá propósito ao conceito, quando você dá propósito às coisas, e aí isso é macete de publicidade em qualquer lugar do mundo. Você dá propósito, as pessoas se identificam. Não é só um nome jogado no vento. Então, é, eu não sei te confirmar se o HOT, o nome foi feito já pensado para exportação. Talvez sim, talvez não. A gente nunca viu um papo tão específico a respeito do nome do HOT. Mas que essa exportação começou ali com outros itens do entretenimento entrelaçados com K-pop, porque você já tinha ali né, músicas de, ou, ou artistas de K-pop fazendo músicas, né, músicas-temas desses dramas. Então, você puxa o drama, você puxa o artista que faz a música, você puxa a música, você puxa né, uma, uma rede inteira de coisas que é exatamente o que a Hallyu é. Isso aconteceu em paralelo, isso aconteceu... Nesse, nessa década ou nesse fim dessa década de 90
3: é, e o K-pop sempre teve uma certa é, a música, né na verdade, pop ali, nessa época inclusive, teve uma certa influência uh, de música norte-americana inclusive por conta, né, de pós-guerra que ainda tinham bases de soldados norte-americanos lá, e tiveram muito essa troca de um, essa troca cultural assim, né, então existia sim uma base, tanto que tem muitas palavras em, é, que hoje em dia se é usado muito em coreano, que são em inglês, sabe então existe um pouco dessa. um pouco dessa influência, sim. Provavelmente isso influenciou um pouco na é, época. É,
1: que a gente veio depois é, descobrir também que elas invadiram as músicas também, essa mistura né, de, de palavras também. E a sensação que dá é que tudo é tudo muito estratégico, né? Parece que tudo é feito de fato para ganhar uma expansão. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente até tem, como eu, o primeiro contato com, com, com o gênero, porque. Com os grupos, principalmente, porque você consegue gerar mais identificação, né? Você consegue entender um pouco mais da letra, de repente, uma mensagem ali e tudo mais. Então, essa é a sensação que a gente tem. E é legal saber que é mais profundo ainda do que isso. É estratégico, né? Pode ser estratégico, mas também tem outras, outras vertentes aí que são importantes. É, tem uma
0: troca cultural natural ali, né? Do que estava acontecendo no momento social, político e etc. Tem o fato de que. Tipo, o próprio Sotadji, ele veio aí de uma influência hip-hop muito forte, hip-hop norte-americana muito forte, que foi o que causou a grande comoção ali é, e atingiu o público jovem. Então, você pega influências de várias partes e quando chega ali na fórmula final, ela chega desse jeito. Né? Mas eu não, eu não vejo como um motivo só ou ela não vem de uma origem só, ela vem de um conjunto de coisas.
3: É, até porque muitos, uh, muitos grupos e muitas empresas de K-pop até hoje não tem o mercado internacional como, como principal objetivo, assim. É, o próprio mercado do leste asiático para ele já é, já é um objetivo incrivelmente lucrativo, já é o objetivo, né, de, de fama ali principal dos grupos. É, então, uh, existem algumas empresas que, uh, que, não, que não, uh, não necessariamente pensam uh, na, no mercado internacional como sequer um objetivo para os grupos em si e mesmo assim as músicas têm letras com trechos em inglês, os nomes, o nome do grupo é fácil pronunciável em inglês ou algo assim é, porque realmente eu acho que já é algo que ficou uh, como característica ali do K-pop e não realmente como um objetivo em si de distribuição internacional
1: E o que vocês acham assim é, é, perguntando, e eu, eu sei que é uma pergunta difícil mas o que vocês acham que se deve a esse essa, essa esse gênero ter tido essa explosão assim né acho que tudo bem a gente está totalmente anestesiado por conhecer cada vez mais e foi o que vocês falaram a gente fica cada vez mais viciado a China não para de mandar mensagem no grupo de uma coisa nova de, de K-pop já virou fã de alguns <risos> grupos também mas é, a que se deve esse que, que qual que é o Borogodó do K-pop assim além de toda essa influência Cultural, né?
3: <risos> que parece uma explosão, parece que foi de repente, mas não é de repente, assim, né? Só um adendo, porque isso uh, vem acontecendo de alguns anos pra cá, tem sido uma escada, né? Tem sido cada vez mais isso sendo colocado e sendo jogado pro mercado e tal. E agora que eu acho que a gente tá vendo muito mais disso na mídia tradicional é, aqui do, do Ocidente, então tá, muita gente tem essa impressão de que, ai, ah, surgiu do nada, quando na verdade tá sendo construído há quase três décadas, né? Sim, sim, aí você teve lá em 2012 o Psy, né, trazendo o Gangnam Style que naquela época realmente o Psy não, é, talvez ele não tenha tornado pessoas fãs de K-pop porque ele veio num molde até, um pouco, até diferente da cultura de idol que a gente tem dentro do K-pop, né que é, é o artista que é produzido por uma empresa de entretenimento ele tem a música produzida lá dentro a sua personalidade, uma característica ali de artista, né ele é todo já produzido nessa empresa visão do mercado é, e com várias características tá, tipo, a gente nem, nem, nem não sei se teria como explicar tudo aqui, mas a pessoa tem que ser inalcançável ela tem que ser uh, bonita ela tem que ser, uh, tem uma forma de se portar, que, né, que uh, enfim, são é uma série de, de regrinhas assim que tem que ter dentro do mercado pra dentro dessa cultura de idol, que o Psy já, ele não era incluso nisso, porque o Psy não é considerado um idol na Coreia, ele era um rapper, ele é um rapper, né, é, já era muito famoso, chegou aqui em 2012 com uh, o Gangnam Style e também foi todo mundo, nossa, quem ele veio do nada, foi uma coisa de repente uh, agora ele está fazendo sucesso só porque chegou aqui uh, no ocidente, quando na verdade o cara tava no sexto álbum de incrível uh, de grande sucesso e explosão no oeste asiático desde sempre, né, então é uh, é, e aquilo vem desde, desde aquela época que a gente sente que a mídia daqui começou a, a, a talvez se abrir um pouco mais e aos poucos ir aceitando um pouco mais é, que a gente pode ter influências e que a gente pode a, a, aceitar, né? Tipo, sei lá, ou enxergar a música e cultura de um, de um outro lugar que não seja o Estados Unidos-Europa.
2: Eu acho muito louco, né? Que se tenta muito diminuir o K-pop falando exatamente dessa coisa da indústria, da transformação, de que essa galera precisa trabalhar dentro desse aspecto pra conseguir a fama. Mas, cara, a gente já vê construções de grupos assim, desde sempre, a vida inteira, né? A Mutal construiu grupos, sabe? Talvez o próprio Menudo, aqui no Brasil temos o Polegar, que foi um grupo montado, <risos> entendeu? O Ruge foi montado, o Bross foi O Rouge foi montado. foi montado, exato.
0: Mas, assim, em termos de, vamos lá, se for pra listar coisas que ah, eu, por que que faz sucesso? Eu, 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 Sendo muito sincera, eu não sei, é uma pergunta que sempre fazem pra gente, mas chegou num ponto onde a minha a minha resposta mudou para essa pergunta ao longo dos anos. E aí eu te eu, eu vou te explicar o porquê que a, que a minha resposta mudou ao longo dos anos. Antigamente, eu tentava explicar uma coisa que é muito óbvia para todo mundo. Como você falou, o China tá viciado em K-pop, a cada vez ele vai lá e manda para vocês uma coisa no grupo. Eu não preciso explicar o porquê que é bom. Cada um vai entender que visualmente é muito bem produzido o áudio é bem produzido é, os looks são bem produzidos eu, eu não preciso explicar uma coisa que é extremamente óbvia, se qualquer pessoa for no YouTube, for no Spotify ouvir ou ver o K-pop e ir atrás um pouquinho que seja, você vai ver toda a parte de qualidade de produção, ah, mas eu não gosto desse tipo de música não tem problema, não tô falando para você gostar tô falando que você, como você ser humano, simplesmente vai poder ver que a qualidade técnica daquilo é muito boa. Ponto. Eu não preciso justificar isso. O que eu acho engraçado é que essa pergunta só chega para o K-pop exatamente porque ele sai do, bran ele sai do eixo branco-estadunidense-europeu. Porque ninguém faz a mesma pergunta quando surge uma nova artista Branca nos Estados Unidos. Ninguém Verdade. faz a mesma pergunta quando surge uma nova girl group feita pelo Simon Cowell em UK. Ninguém faz a mesma pergunta. A pergunta, ela existe porque sai do eixo estadunidense europeu e do eixo racial branco a hora que sai desse eixo a galera perde a linha, porque é uma coisa do tipo, mas como assim existe qualidade que não for daqui
3: mas por que que você gosta de algo assim por que você gosta de algo que é tão diferente aí você vai ver, é música pop Gente, é literalmente é isso. É música pop. É música pop. Não?
0: É, só uma, é uma não? É uma língua que a gente não tá acostumada.
2: Eu acho que eles tiveram uma sacada muito grande de juntar vários elementos da música pop. Musicalmente falando, tem Sim. ADM, aí volta Sim. pro pop, aí vai pro hip hop, aí volta pro ADM. É uma construção mesmo. Cara, é. e é uma construção na boa. Tipo, eu adoro música, sou música. É muito perfeito aquilo. Ao mesmo tempo, muito eles perfeito. linkarem... Linkarem o trabalho deles com compositores suecos, que também são referência nessa, nessa música pop. É
3: da mesma estrutura que eles sempre se propuseram a fazer. Se você for pensar o K-pop dos anos 90 até aqui, obviamente que, como você falou, muda por tendências, muda né, de, de momentos da música diferentes. E tem isso, eles vão pegar influências é, de tendências musicais de todos os lugares, vão juntar e vão fazer a própria música ali. Mas o, o, toda a estrutura, todo esse. ao que eles estão processando se propondo a fazer, já é desde sempre essa mesma coisa, né? Já é desde sempre essa mesma estrutura. É, e para você ver, por exemplo, o, muitos compositores de músicas de K-pop hoje em dia são norte-americanos, são da Europa, são de diversos outros lugares da Ásia, são do Leste Asiático, são de vários lugares do mundo, são pessoas que tanto compõem as letras quanto uh, compõem as, as músicas, é dentro, mas eles têm que trabalhar dentro do modelo do K-pop. As músicas são compradas, elas são transformadas para dentro ali do modelo é, do do K-pop. Então, assim, existem muitos uh, produtores hoje uh, que são do Ocidente que trabalham bastante com K-pop, mas é isso. Eles tiveram que antes estudar todo o processo deles é, e escrever para poder escrever músicas uh, para esse mercado, assim. Então, é, é realmente uma mistura. E a gente só chama de K-pop porque é produzido na Coreia do Sul é produzido por artistas, né? É cantado por artistas da Coreia do Sul ou por artistas que são produzidos na Coreia do Sul, é para um mercado sul-coreano, entendeu? Então, é, de outra forma, não não seria K-pop. Já explicando já que tem muita gente que fala sobre fazer K-pop em outro lugar do mundo. Ou, K-pop no Brasil, K-pop em qualquer outro lugar E isso, o K-pop em si não, não teria como existir fora da Coreia do Sul sabe? E os flashes, você só tá fazendo música pop tá tudo
2: bem <risos> Boa. É isso, a música pop Ô, Meninas, falem aí pra gente, como é que se dá a construção De um idol, como é que são esses trainees Como é que a coisa funciona
0: Bom, uh, o processo normal e habitual é que as ag existem agências de entretenimento na Coreia do Sul, são agências 360, que elas cuidam dos, dos idols, dos artistas, elas são detentoras, elas são criadoras do conceito daquele grupo, tá? Então, elas são agências de entretenimento, tem de vários portes, tem agências que não têm recurso nenhum, mas querem ser uma agência de entretenimento e tentar sorte no mercado. E tem agências gigantescas que movimentam grande parte do PIB sul-coreano. Esse é o nível que a gente tem, grandes conglomerados, né? É, e aí essas agências recrutam talentos para casa, é, elas promovem audições periódicas que podem acontecer na Coreia ou elas podem acontecer em qualquer lugar do mundo, dependendo do, do do tipo da agência, do, do quant, de quanta grana a agência tem, enfim, do que que ela quer fazer com aquele grupo, né? Um, com as audições, esses talentos, eles fazem parte da casa como trainees, né? Eles assinam um contrato como trainee, e aí, como trainee, eles têm rotinas de treinamento. Eles têm rotina de treinamento de canto, de dança, de línguas. É, estrangeiras, uh, de atuação, dependendo, alguns têm perfil, que depois pode se encaixar como ator. Uh, de Muitos deles têm,
3: inclusive, salas tem salas uh, que são disponibilizadas com vários instrumentos e coisas assim para que eles possam desenvolver musicalidade, entre outras coisas. Eles têm isso à disposição dentro das empresas. Assim.
0: Isso. E aí, cada empresa, cada agência de entretenimento, ela vai ter um, um, uma forma de administrar esse banco de talentos que são os trainees ou de eliminá-los, né? Porque não necessariamente um trainee que começou, começo de 2020 vai terminar 2020 como trainee daquela agência. Às vezes não dá o fit ao longo dos, dos, dos meses. E aí, em algum momento essa agência fala, ok, agora eu quero estrear um grupo de K-pop. Então, a agência entende é, qual que é o conceito, que tipo de grupo que eles querem, é masculino, é feminino, é misto, é um grupo grande, é um grupo pequeno. Nós temos todos os talentos que a gente precisa para esse grupo ou a gente precisa fazer uma audição de última hora e colocar um trainee talentoso que acabou de chegar. Enfim. É, decide-se isso tudo e decide-se o line-up final aí que vai debutar nesse grupo de K-pop. Muitas agências promovem já, aproveitam esse período pré-treinamento e pré debil um, para fazer já é, ações de marketing com programas de Survivor, né? Na internet ou na televisão sul-coreana, é, para que o público já comece a ter uma identificação com aqueles futuros idols. Então, às vezes, é muito triste porque você vê é, a eliminação desses trainees por conta do público. Então, isso você começa também, como agência, já se certificar de que aquele line-up final que você tem de integrantes do grupo, ele já tem aí uma aproximação com o público, e que o público tem uma aproximação com eles. E aí, debuta-se um grupo de K-pop. E aí, o trabalho só fica dez vezes pior <risos> para eles.
1: Você é disse a partir... que fica... Ah, uhum. porque a partir daí o, o bicho pega
3: não, é porque a partir daí você tem toda, toda a divulgação deles no mercado você tem uma, uma luta ali de um mercado é, que não é exatamente infinito, né, se você parar pra pensar ele, eles têm algumas, algumas televisões algumas redes de TV, tem rádio lá a mídia tradicional é muito grande é muito forte, então rádio revistas, né, e programas de TV e coisa assim, mas você tem um limite de quantos artistas você consegue encaixar nisso, você tem um limite de artista em charts musicais e etc, em, em shows e, e tal, e você precisa, é como se fosse uma, uma, uma luta para sobreviver dentro de um mercado. É, 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 gente, é um mercado capitalista igual a qualquer como outro qualquer, lugar. É, é, como qualquer outro mercado. Sim, Só sim. que daí você tem grupos sendo lançados o tempo todo e que se não derem certo, em, igual, igual em qualquer lugar, o artista não deu certo, não vendeu, a, a empresa para de, de investir nesse artista. É uma coisa natural. E aí vai investir em outro, vamos ver qual outro que funciona para esse mercado.
2: Os idols do K-pop conseguem. Conseguem ser donos do próprio nariz em algum momento, assim? Porque como, como a Erika falou dessa construção, assim, tá muito dentro da... Gira muito em torno da empresa, né? Tipo, como a gente tem aqui, por exemplo, banda de axé que é de um empresário. E ele vai mudando cantores, vai mudando gente e a banda sobrevive. Igual a gente tem, por
3: exemplo, artistas tipo Taylor Swift e vários outros que até hoje não têm direito às próprias músicas. Então, é, 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 assim, em qualquer lugar do mundo esse tipo de coisa acontece. Esses grandes conglomerados, grandes empresas, eles tomam conta do mercado é, né, musical e tudo mais. Na Coreia é dessa forma também, só que por, por eles terem essa estrutura de cuidar do artista desde, desde sempre ali, de treinar e de tudo mais, parece que é uma coisa muito, muito maior e muito, muito absurda quando ela acontece realmente em todo o resto do mundo. Mas assim, tem artista que tem mais liberdade, isso vai depender muito do contrato dele com a empresa, do tipo de da forma como a empresa lida com isso, porque tem empresas que lidam de uma forma mais mais leve, mais tranquila, que dá mais liberdade pra esses artistas, tem outras empresas que não dá tanta liberdade assim, então realmente vai depender da empresa, do tipo de contrato, é... Enquanto do isso, no perfil, do artista, do, perfil do artista exatamente, porque tem artista que não é compositor, tem artista que é só cantor, tem artista que, sabe, ele é só performer ele não tem, é, outro, né? então assim tudo realmente vai depender, mas dentro do mercado sul-coreano existem os artistas independentes, por exemplo, que não são feitos por grandes gravadoras, por grandes agências, né, é, e que eles têm total poder do seu, do seu trabalho e etc, eles só, eles só não são considerados idols de K-pop porque eles não são produzidos pelas agências de entretenimento mas tem músicas muito famosas também, tem rappers que não estão dentro dessas agências, mas eles são muito famosos, é, na Coreia eles têm músicas extremamente famosas e tal e eles têm muito mais controle sobre o seu trabalho justamente porque é, o contrato deles não é, né, é diferente dentro dessas, que não é dentro dessas empresas que são 360.
1: E acho que essas próprias empresas também, acho que elas foram se transformando também, foram aprendendo também com a condução desse, desse mercado e assim, é, não deixando de deixar intensificado o processo de criar um, um grupo, mas também. So, so, afrouxando um pouco algumas, algumas etapas, e, né? Não
3: só porque eles quiseram, né? O governo, a gente tá falando de leis que foram criadas é, de alguns anos pra cá, pra poder determinar assim, olha, esse tipo de contrato não rola, esse tipo de contrato é um contrato abusivo, tem, tem que ter algumas regras e etc, porque antes, como era uma coisa nova pra Coreia, né? Era uma coisa realmente, é, era nova pra todo mundo, anos 90, começo dos anos 2000, as empresas meio que faziam o que elas queriam, eram vários grandes testes, vamos ver como funciona. E aí, não, o governo não se mete e fala, vamos, peraí, a gente precisa botar uma certa regra aqui, porque esse tipo de coisa não tá sendo bacana, e isso até de alguns anos pra cá, quando os próprios artistas começaram a falar a gente tem os próprios artistas falando sobre a saúde mental, é, sobre coisas que até algum tempo atrás não era tão comum você ver esses artistas falando, assim, e aí é uma outra, uma outra questão, a gente vai falar de uma outra problemática de sociedade coreana, é um a gente entraria num buraco muito grande para poder falar disso, assim, mas a gente teve de um tempo para cá artistas falando cada vez mais sobre saúde mental e sobre essa, essa disposição essa, essa falta de liberdade talvez dentro das empresas, o que Acabou é, tornando, mudando, tornando capaz algumas mudanças dentro de algumas empresas.
1: Flexibilizando um pouco, mas o que você falou foi fundamental porque o governo enxergou né, esse incentivo. Né? Isso, é, isso, é, isso é bom, né? Quando um país enxerga, enxerga um começo. incentivo. Né? Muito dá um sincero lá, que no, seja. Não, lá
3: nos anos 90 o governo já entendeu que a música, a música que o K-pop, que a música é para jovens ela seria, poderia é, ser algo a acrescentar culturalmente pro país, então desde sempre o governo incentivou é, a exportação da música, a exportação da cultura, da Hallyu, como a Erika explicou num geral, sempre foi incentivada pelo próprio governo, inclusive na época nos anos 90 o governo é, sul-coreano criava criou estádios, criou casas de show, criou locais que para possibilitar é, essa 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 divulgação essa propagação da cultura dentro do próprio país além de facilitar leis e de tudo mais e, e taxas e enfim, impostos para que essas empresas funcionassem é bacana a gente falar
0: sobre isso porque como ele quando eles começaram a entender que a cultura dele estava sendo exportada, quando o termo da Halil foi cunhado, quando eles começaram a pensar nos outros vizinhos ali do leste asiático e, posteriormente, em outros lugares do mundo, eles começaram a querer estudar, porque é, eles queriam entender qual que era esse fenômeno. Eles saíram de décadas e décadas de tentativas de que outros países e outras culturas tirassem a cultura deles, eles foram invadidos, eles passaram por guerra, eles passaram por separação territorial, eles passaram por um monte de coisa absurda durante décadas décadas e décadas e décadas é, o que acarretou numa pobreza absurda deles como população. E aí, do nada, uma parte cultural deles, que estava ali desde sempre, só veio com uma roupagem nova, atinge um público novo, e aí atinge um país vizinho, e aí atinge outro, e eles queriam entender o porquê que aquilo estava acontecendo e como que eles podiam cuidar para que a Hallyu fosse não só uma ondinha passageira, mas para que ela fosse um tsunami que se autoalimenta e que não diminui. Então, eles têm programas na faculdade, em faculdades de elite incentivados pelo governo que recebem pesquisadores e pessoas que querem estudar Hallyu das mais diversas formas. A gente está falando de sociólogos, filósofos, de, de pessoas que trabalham com cientistas políticos, pessoas que trabalham com entretenimento, com comunicação, com publicidade e marketing. Então, existem é, graduações das, de, de todos os, os tipos de lates lá na Coreia, incentivado pelo governo primariamente, para que eles tivessem pe pessoas que estudassem a Hollywood todos os lados, porque se você estuda na faculdade, crê se que você vai sair da faculdade e trabalhar com aquilo, né? Esse é o sonho de todo mundo. É, então, esse incentivo ele vinha já do estudo, do entendimento. Quem somos, o que estamos fazendo e como é que a gente faz para ampliar? isso acontece já também há muito tempo e na você Coreia. tem
3: hoje em dia gente é, apoio do governo sul-coreano em vários países do mundo inclusive aqui no Brasil a gente tem uma embaixada da Coreia aqui no Brasil a gente tem um centro cultural coreano aqui é, no Brasil que tem investimentos da própria Coreia para fazerem a uh, divulgação para fazerem a um, a cultura se expa a expansão, expansão exata a expansão dessa cultura aqui então eles têm essas verbas para fazer evento para fazer uh, para trazer artistas para trazer uh, e não só a gente está falando de K-pop que a gente fala da Hallyu num geral, é, de pianistas e artistas e, e pintores e artistas de, diver de diversas áreas é, culturais da Coreia. Eles têm esse investimento aqui e em outros países do mundo. Assim.
2: Cara, inteligente é o governo que está ligado na cultura, né, bicho?
0: Governo que se preocupa
3: com a cultura
0: são outros 500, né, menino?
2: E é legal vocês falarem sobre isso, porque, assim, cara, vocês são,
1: são proprietários aí do pod podcast enfim, autoras de livros sobre o assunto, enfim, e a gente, mas a gente percebe assim que a, que, a, é, é, que a presença do gênero e você pô foi fundamental aí para desconstruir até algumas opiniões que eu tinha num, né, antes de a gente falar sobre isso, Érica. É, a gente percebe ainda uns certos preconceitos, cara, é, por ser comercial demais, por, enfim. Como é que vocês rebatem isso? A gente entendeu inicialmente que vocês, é, enfim, são carregadas de informações e tal e pô com todo, com todo o movimento que vocês fazem e tal, mas para quem escuta a gente, como é que vocês rebatem isso, assim, em relação ao preconceito, porque é comercial demais, justamente por eles serem organizados, por eles terem uma indústria que acredita na cultura e profissionalizar? Aí a gente fala, pô, mas é muito comercial, entendeu? Como é que vocês encaram isso, assim?
0: Primeiro que a gente revira os olhos.
2: Pois é, é o que eu estava fazendo nesse momento. Já queria dizer antes das meninas que, bicho, na boa, né? Vai ouvir K-pop. Que é bem legal.
0: <risos> gente, a, a, a gente faz uma panfletagem. Primeiro, só uma, uma, um meme interno nosso, que é tipo assim. Ah, mas eu não gosto de K-pop. Você ouviu K-pop errado. Tem, tem um K-pop para todo gosto. Então, se você ouviu errado, é só passar o briefing certo que a gente rebate com o artista certo. Vai ter um K-pop pra você. Ah, mas não gostei. Ouviu errado. Ouvi de novo. <risos> Vamos ouvir de novo, que já já você gosta. É, mas, assim, óbvio, ninguém é obrigado a gostar de nada. Vamos começar por aí, porque sempre tem a galera do... Ah, mas ninguém vai me obrigar. amor ah, não, não tô tentando te obrigar de Muda de, de música. Sabe, muda de música. vamos Passa a próxima. Tá tudo bem, tá? É, mas, o que, como a gente rebate, na real, é uma coisa que, eu, que essa, é, essa repetição vai acontecer, provavelmente, ao longo do podcast. É... é Preconceito puro, é xenofobia pura, é racismo puro. Novamente, saiu do eixo branco estadunidense europeu, causa incômodo, começa por aí. É, ah, é feito por, por um lugar, né, por pessoas racializadas, causa um segundo incômodo. Ah, ele é voltado para jovens, digamos assim, né? Tudo bem que minha mãe, a senhora é de 70 anos de idade, maior fã de K-pop que você respeita, a gente sabe que K-pop vai atingir dos 8 de idade até os 100 se deixar, mas vamos supor que ele, ele foi feito e ele só atinge adolescente e pré-adolescente. É, existe aí uma problemática de uma falta de respeito, de uma falta de entendimento social, de que o jovem, de que o adolescente é um cidadão, e é um ser humano que merece respeito como qualquer outro. É, aí fala: "Ai, mas é música para menina gostar". Quando cai nessa cultura da boy band, que a gente estava acostumado lá desde, mano, Backstreet Boys, desde N 5 a hora que, desde, nem, vamos voltar antes, desde Beatles. A hora que fala que o público-alvo é feminino e jovem, aí não presta. Mas vai prestar? Não, não é presta. música de
3: verdade, é, é mal feito. Não é música de
0: verdade. Se é menina, se é menina histérica que está gostando, então não é música de verdade. Então, assim, esse preconceito, ele acontece quando reúne esses fatores. É racializado, fora desse, desse eixo, desse polo de entretenimento que a gente está acostumado a ser é, estadunidense eurocentrado e branco. É, tem a ver com o fato de que é considerado para adolescente, para mulher e aí é completamente rebaixada. Aí a gente entra na camada de misoginia, a gente entra na camada de, a gente entra em várias camadas. Então, quando todos esses fatores se juntam, os, o grande crime do K-pop é que, que jovens, mulheres e pessoas variadas, que não sejam pessoas uh, brancas e, e vindas do, dos Estados Unidos curtindo uma coisa só, ou vindo da Europa curtindo uma coisa só, gostam. A hora que essa galera que, em teoria, não tinha que ter direito de gostar de alguma coisa, não só gosta, como é proprietário, como é o grande fandom do K-pop, dentro da Coreia e fora, hell break lose. galera não sabe lidar.
2: Sem falar que esses artistas do K-pop... Cara, eles estão tocando em temas muito interessantes, quando eles estão falando de saúde mental, quando eles juntam em movimentos pra mudar politicamente as coisas, entendeu? Tipo, porra, velho, jura você se eu, se eu tivesse um... É um... meus filhos já estão tudo grandes. Já pegado depois do que... Talvez volte igual o papai, não sei. <risos> Mas, tipo... É... Eu ia achar demais essa molecada ouvindo isso. Porque eu fui criado nesse sistema de ouvir música que bati, despertavam coisas dentro da minha cabeça, sabe? Uhum. Meninas, queria falar sobre os videoclipes do K-pop e talvez vocês possam até me dar algumas dicas. Porque esteticamente é aquela coisa maravilhosa. Surreal. Eu queria saber se dentro da da cultura sul-coreana, se os filmes também vão por esse caminho, se eles trazem cineastas sul-coreanos para dirigir esses clipes ou se é uma coisa é, muito mais elaborada publicitariamente falando, sabe? Eu só
1: queria falar uma coisa, China. Eu abusei da paleta de cores aqui hoje, a diretora <risos> nem falou com a gente. Botei um laranjinha meio vermelho, coloquei uma luz roxa ali, Entendeu? para entrar no clima, porque eu fiquei altamente impactado, mas não, não recebi Olha, a gente, pode,
3: a, a gente pode ser gótico dentro do K-pop também, ah, tá? Queria pra vocês. Então, se eu tivesse com meu look preto, eu estaria dentro. estaria
1: de,
2: dentro.
3: Dá uma pesquisada, tem um grupo de meninas chamado é, Dreamcatcher, tá que é incrível, elas cantam um rock assim, maneiríssimo, é um rock misturado com pop e tal, super legal. Mas assim, é o que você falou realmente acontece, é, os clipes a gente tem essa, essa mistura, existem alguns diretores que fazem, não só de filme, mas diretores né, de, de, de novelas e enfim, pessoas que, têm, que são artistas famosas, que, que dirigem clipes ou que dirigem a parte a artística do clipe e tudo mais do K-pop, não existe sim essa troca não é tão comum, inclusive é, diretores de filme em si, até porque o mercado de filme coreano, é, sul-coreano é muito grande, é muito bom os filmes sul-coreanos são extremos são muito bem feitos, a qualidade é muito absurda é, então, sim, você tem essa mistura, mas são, são, são universos que também andam em paralelo Eles estão juntos ali de alguma forma, mas também andam em paralelo Você tem equipes extremamente é, profissionais e, e que né, trabalham exclusivamente com o K-pop Eles têm empresas de produção, de distribuição desses clipes é, Que trabalham exclusivamente com o K-pop, assim tem uma galera que entende do, do mercado, entende do que tá fazendo certinho, sabe? É... O resultado
1: normalmente... é impressionante, né, cara? Sim. Porque a gente, é, pesquisando cada vez mais, olhando documentários e tal, a gente viu até que tem variações do mesmo clipe com personagens diferentes, assim.
3: Uma coisa que é, que é, que é clássica, você tem o clipe da, o normal com a história e você, eles sempre lançam um clipe coreografia. Vocês vão ver isso acontecendo sempre. É que é, é isso, assim, porque o K-pop, ele... ele... São várias, são várias características ali, né? São várias pequenas características que constroem o K-pop e a dança, a coreografia é uma delas e é muito forte. Então, o clipe coreográfico, o clipe só com a dança e tal, é muito, é muito comum, é muito popular, assim.
2: É tipo você comprar o pacote, né? Tem o clipe ali, mas é só um pedacinho. Só que tem toda... É tipo... Desculpa, mas é tipo uma novela Que você tem que ir capítulo a capítulo né?
0: isso. A, a gente quer ver a coreografia E aí, às vezes, dependendo do clipe Ele é muito bem trabalhado no storytelling E você não necessariamente vai
3: ver A coreografia inteira Ou às vezes nem um pedaço da coreografia
1: Você ficou na história, você
3: fica é, na história. Ou só bonito e artístico Pode ser só um monte de cor Um monte de coisas que tenham a ver com a música e tal E mostra mais a cara deles Porque tem isso também É, é o momento de tela desses, desses artistas né assim É o momento que eles aparecem Isso é pro mercado mercado que tem muitos artistas é um mercado que tem a uh, que, que você precisa aparecer para poder chamar atenção como qualquer mercado uh, né qualquer mercado musical, qualquer indústria, é, qualquer momento de tela é muito importante. Então, às vezes, os clipes, eles têm esse momento de passar, uh, você vê personalidades de cada um dos meninos ou das meninas dos grupos, sabe? Você vai vendo, assim, cada, é, cada personalidade do artista, do idol e tudo mais. Então, às vezes, tem, você tem um clipe pra contar essa história, tanto o pessoal deles quanto a história da música, e aí tem que ter o outro pra poder mostrar a coreografia, né?
0: Ah, e a gente quer ver o Zido com o Luquinho, né, dançando Sim. com o Luquinho do clipe e tal. Depois eles lançam vídeo de treinamento, né, casual, assim, quando eles estão civil, né, vai lá. Pra... O lema coreano é, é work hard, assim, trabalho duro.
2: Ô meninas, a gente falou bem por alto, assim, mas eu queria entrar mais dentro desse papo, dessa, desse engajamento dos fãs em questões sociopolíticas. Eu, como entusiasta da juventude, acho isso incrível. Eu acho que os jovens têm que estar cada vez mais engajados, porque são esses jovens que vão mudar o, o amanhã de outros jovens.
3: A arte é política, então.
2: Como é que vocês veem esse engajamento dessa, dessa meninada em todas essas questões políticas? Onde isso está dentro do K-pop? e é instigado também pelos artistas? Pelos idols? É,
0: existe um histórico já. É, eu não consigo pontuar para vocês quem foi o primeiro idol que incentivo algo do gênero, mas as fãs, né, o fandom sempre deu presentes para os seus idols, né, presentes, presente, presente, como se você quiser, presente alguém que você gosta, putz, vou gastar dinheiro num relógio e dar para o E aí, lá no começo, a gente tem, eu não, eu não lembro se foi um integrante do, de um grupo chamado Xinhua, que foi lá da primeira geração, mas eu não sei se, se ele foi o primeiro, que ele preferiu é, pedir para os fãs para que não comprassem presentes para ele e que ou guardassem, ou fizessem algumas outras coisas. E aí o fandom começou a ser muito criativo né, sobre outras formas de homenagear o seu idol. Então, tem muitos fandoms em muitos eventos de aniversário, eventos para parabenizar um comeback, né, lançou um, um álbum novo. Então, vamos fazer alguma coisa de comemoração. Então, a gente tem, tem, tem desde coisas de demonstrar o amor, que é tipo pagar um outdoor na rua, no ônibus, no ponto de ônibus, até fandoms que se juntam e fazem campanhas locais e globais para reflorestar lugares desmatados, construir escolas em países uh, de, de baixa renda, em comunidades de baixa renda, é, Comprar pastilhas de carvão para uma vila de idosos lá na Coreia do Sul, porque a hora que chega o inverno lá, o inverno é absurdo, precisa das pastilhas de carvão para fazer fogueira lá, enfim, lareira, para se manter aquecido, né? É, então, doação de
3: arroz, doação de tudo, eles doação
0: têm. Doação de arroz, ela. exato, doação. Ou então vou comprar uma estrela na, numa constelação em nome do meu idol Também tem, né? Às Ou vou apoiar o pra... um
1: movimento, né? Que já existe como Ou Black vou apoiar o um
0: movimento, exatamente. Sim. Então isso, isso é muito comum desde o começo, que era uma forma do fandom... Homenagear o seu Idol, então tá bom, eu não vou gastar horrores com algum presente para te dar pessoalmente. Então a gente vai se juntar e essa grana vai, vai em prol de alguma causa ou de algum lugar que necessita em nome do Idol. Então é uma, é uma troca, é uma homenagem. aí é muito a... diga. Diga, diga. Não, é que é que existe a segunda parte disso, é porque sim é, faz parte do fandom, né, do K-pop já há muito tempo, desde, desde lá da primeira geração, mas aí quando a gente chega agora atualmente, quando a gente chega, putz, 2020, ok, temos fandoms apoiando Black Lives Matter, temos fandoms apoiando uhum. outras causas, tem fandoms apoiando é, apoiando ONGs contra as queimadas no Pantanal que estão acontecendo agora. Tem fandoms que fazem é, arrecadação para comprar binders para apoiar uma ONG é, que Fornece binders de graça para pessoas trans, né? Então tem muitas coisas assim que tem, que tem esses cunhos, desses recortes de minoria que tem a ver com gênero, com sexualidade, com identificação, com raça e com outras coisas. E aí o que eu entendo e o que eu vejo, e a gente discutiu isso até, eu vou até fazer um merchan, porque a gente discutiu isso no episódio Cyberativismo no K-Pop, lá no nosso K-Papo. E a gente bateu esse papo com a Dani Mazur, que é uma doutoranda aqui do Rio de Janeiro, em assuntos da Hallyu e estudos do Leste Asiático. E a bem é incrível, a gente bateu duas horas de papo sobre o porquê que se deve esse cyberativismo no K-pop, o que está que acontecendo e o porquê que acontece. E a resposta, na real, fora essa parte de que já faz parte do fandom, né, por conta dessa troca com o idol, dessa homenagem com o idol que o fandom gosta de fazer... O que acontece hoje em dia, ou essa evolução que eu vejo, e que a gente discutiu nesse episódio também, é que é uma coisa muito comum. Porque o fandom é composto de pessoas reais. O, o fandom de K-pop, ao contrário do que a maioria das pessoas acha, ele não é composto por robôs, ele não é composto por botes, ele, é ele é composto por gente, pessoas inseridas em sociedade. Quando a gente está inserido em sociedade, a gente evolui de acordo com as discussões que estão sendo feitas em sociedade. Então, o que eu vejo é que esse crescimento no fandom, com esses apoios, e, e, e apoios sociais muito mais fortes, nesses últimos talvez três anos, e aí acontecendo um ápice, agora em 2020 especialmente, é porque essas discussões raciais, de gênero, de sexualidade, de tantas outras coisas, estão acontecendo e estão sendo fomentadas socialmente falando se elas não estivessem nesse com essa força
2: nesse estágio né?
0: social nesse estágio exatamente na, né, como sociedade na parte de fora o Fendon talvez não estaria apoiando é, é, desse jeito, com essa força mas como as discussões estão acontecendo, e, com, e quando eu digo discussões acontecendo, eu digo essas discussões acontecem há muito tempo discussões raciais acontecem há muito tempo. O movimento negro está aí há muito tempo discutindo isso, não só aqui no Brasil. É, discussões de gênero acontecem há muito tempo. É, mas agora que eu digo é a, o entendimento da urgência da gente não só discutir, mas da gente ter uma mudança social positiva para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade qualitária e respeitosa. Essa é a utopia. Então, com, a, com o entendimento da urgência... E quando eu digo urgência também, é uma urgência de se educar. É uma urgência de discutir, de absorver, de se educar e de então promover uma mudança na estrutura. Como isso acontece em sociedade, pessoas do fandom são
3: indivíduos sociais,
0: elas trazem isso para o fandom também. É,
3: é, é, acontece em paralelo
2: e cria uma corrente gigantesca, e, né?
3: Só um peço, Cristina, você comentou sobre os, os idols, se os idols incentivavam isso e tudo mais, e desde sempre é muito comum é, na Coreia do Sul que esses idols, por exemplo, façam doações a causas sociais você vai ver o tempo todo o tempo todo saindo notícias de como o idol de grupo X doou não sei quantos milhões de won é, para uma, uma causa lá de, de, de ONG que tá combatendo o Covid que tá ajudando, uh, enfim uma série de, de causas sociais eles publicamente falam sobre isso, sobre essas doações que estão sendo feitas, é, e isso, obviamente, incentiva é, e mostra ao público que, que, é, algo, é, que é algo que, que algo assim, que, que se deve fazer, que seja normal fazer, porque, bem ou mal, qualquer tipo de incentivo, assim, você, é, a, a gente... É, replica, eu ia falar diga de, de como se tipo ah, o artista faz alguma coisa a gente replica porque vê que é algo... É uma inspiração de, É uma inspiração, é isso, e eles inspiram desde sempre com doações sociais sim, o tempo todo, isso tá na mídia o tempo todo sul-coreano, assim, então existe esse incentivo.
2: Eu queria um fandom desse no Brasil, eu queria idols desse jeito no Brasil, entendeu? Porque a gente seria um país muito melhor culturalmente falando e socialmente falando também que demais isso Ô, oh, meninada, antes de a gente seguir para os nossos quadros, eu queria perguntar se vocês conseguem imaginar o que esses artistas estão que estão bombando agora, os Aidor de agora, o que esses caras vão estar tá fazendo no futuro? Porque, lembrando, a primeira banda que eu falei o nome errado, o que vou falar de novo. Senhora, primeiro, Boys, grupo. O grupo, primeiro grupo. O primeiro grupo. Já falei boa, banda boa. e grupo. É errado. <risos> tipo... Você vê que tá difícil pra mim, estou aprendendo, sou um ser humano em crescimento, esse papo inclusive está me elevando às alturas, esses caras eles terminaram a banda com 3 anos ou 4 anos, a banda já, desculpa, a banda não, o grupo, esses caras terminaram o grupo já bombando no auge e encerraram a carreira. Uh, como é que vocês imaginam essa galera de agora? O BTS, a, a própria Blackpink?
3: A gente tem grupos que duram muitos anos, a gente tem grupos aí, tipo, o próprio Chinoa, que a Erika tinha mencionado. Eles estão até hoje, desde o do início, dos desde lá do meados dos anos lá. 90. É, na nativa na, na, na até hoje. É, existem muitos idols que. Saem dos grupos de K-pop e acabam indo para as novelas, por exemplo, viram atores. Tem alguns que abrem as próprias empresas. É, o caso do Sotadjian Boys, o, o ID, né, que era um. Ele é dos dono rapazes. de uma gravadora, né? Ele, ele abriu a, a, a empresa, o a ID Entertainment. É, então, a própria. A, o JYP também era de um artista, né? que ele ainda é hoje em dia, mas ele era idol antes, ele era artista antes. Então, é, você tem aí esses, esses idols quando saem dos grupos, ou eles querem. Só distância do, da indústria. E eles vão ter as próprias famílias. Eles vão fazer o que eles quiserem da própria vida. É, porque, né? Passou muito tempo ali em exposição. E tendo a própria vida pessoal sendo escondida. E eles não podendo fazer muitas coisas. E eles têm essa liberdade. Então, a, sendo, sendo muito sincero, A maior parte deles, depois que terminam a carreira... É artística, preferem voltar para o anonimato, é, porém muitos continuam com produção, produzindo novos grupos, produzindo abrindo empresas, produzindo clipes ou fazendo filmes e fazendo outras coisas a ver com o mundo artístico ou continuam como cantores, cantores mais independentes, e tá? tal.
1: É bem remunerados eles são, né? A gente vê que é uma Quando indústria
3: Os mais famosos, sim. Os mais é. famosos, sim.
2: Uma coisa que eu fico sem entender um pouco é por que existe essa a empresa esconde tanto a, a vida deles, né? Que eles têm que ser muito certinhos e tal. Me lembra muito a Jovem Guarda, nos anos 60, que você não podia dizer que tinha namorada para não atrapalhar o fandom e tal. Pode... Tipo, é engraçado, né? Que, tipo, 2020, essa parte da, do entretenimento me parece igual. É,
3: mas é. é uma coisa que vem sido que vem sido discutido também na própria Coreia, porque na época nos anos 90 era era nesse foi uma foi um, um momento necessário um movimento necessário que foi feito para conquistar esses fãs. Então foi uma, uma tentativa ali de você criar personalidades é, incríveis e inalcançáveis e que todo mundo queria ser igual, que todo mundo queria ser como eles e etc. É, e funcionou muito desejo. bem exato, e funcionou muito bem, por isso tá durando até hoje, mas já existem muitas discussões da necessidade disso hoje acontecer de que talvez não, não tenha, que hoje o público não quer mais talvez alguém inalcançável muito pelo contrário, o público quer alguém próximo quer entender, quer, né, quer resposta, quer ter contato perto desses artistas, e o mercado de lá entendeu isso também, mas como é uma conversa muito antiga, como é algo que já tá ali enraizado, é muito difícil mudar do dia a noite, então é, tem empresas que já mudaram muito, tem Empresas que, que os artistas, os idols de K-pop, eles têm canal no YouTube próprio, cada um faz o que quer, eles fazem live sozinho, cada um faz o que quer, eles têm uma liberdade muito maior de mostrar a própria vida do que eles estavam acostumados há algum tempo atrás. Mas ainda é uma discussão, ainda é, uma, é um processo, né? É, que, que, Enfim, que naquela época fazia muito sentido, que hoje talvez não faça mais.
2: Legal. Legal. Bom, meninada, vamos para o nosso primeiro quadro nesse programa. Quase que não vai ter quadro nesse programa de tanto que a gente conversou, velho. Eu tô adorando, <risos> inclusive, esse papo, velho. Tô adorando muito, vocês não, não tem ideia, velho. Vamos nessa pra quem vê close e não vê corre. Meninas, é o seguinte... O close. A pois é. O close tá aí, já bombando, quando vocês sobem em cada episódio do podcast. Mas a gente quer saber dos corre pra fazer ele, tá ligado? Menina, ninguém,
3: ninguém vê o corre mesmo. As pessoas têm muita mania, né? De ver assim só o que tá, tá nas redes sociais, a sua vida ali que tá na internet, e te julgar a partir do que você tá, né, que tá colocando ou está expondo ou não na internet, como se você não tivesse toda uma vida e todo um trabalho por trás disso, assim, então é.
1: Eu vou fazer uma pergunta que cabe para mim também, porque eu fui uma das pessoas que, que, que incomodou vocês com essa mesma pergunta, mas é interessante que todos saibam a resposta de vocês. Quantas vezes vocês já tiveram que explicar para as pessoas os motivos de, de, de gostarem da música pop coreana? Dá vontade de só ter esses amigos K-pop para não ter que explicar... Mais para ninguém, não falar mais sobre isso.
3: A gente fez um livro para isso, só que é aquela, assim. Se você quiser, assim, você pode ler o nosso livro. Aí toda vez que alguém pergunta, você fala: então tá nas livrarias, assim, você pode ler. Aquela... Fala, Érica, eu sei, eu falei.
0: Não, toda. Acho que toda vez. É. <risos> não, não sei quantas, mas toda vez. Sempre tem essa essa curiosidade. Aí depende muito do tipo da intimidade para saber o tipo de resposta, né?
2: Boa!
1: <risos> ainda não, bem, você foi, ainda <risos> bem que você foi gentil com a gente.
0: É a, é a resposta política, é a resposta educada, eu só posso olhar para sua cara e falar, viado?
3: Tá me perguntando as coisas. Depende, Não, depende, e depende. é isso, e arte arte ajuda a gente de diversas formas né a arte, O K-pop em si Ele salvou a gente em diversos momentos Diferentes da nossa vida é, Hoje a gente trabalha com isso com É muito perrengue A gente na maior parte das vezes a gente paga pra trabalhar é, Mas a gente faz com muito Amor e querendo muito que as pessoas Possam ter acesso a informação Sobre isso, que possam ter acesso a, 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 a essa cultura A esse universo, a essa indústria Que realmente ajudou tanto a gente, que a gente acha que pode pode fazer bem para outras pessoas também sabe então existe muito essa parte óbvio a gente é fã a gente gosta etc mas existe muito essa parte também pessoal e sentimental assim de, de querer devolver talvez um pouquinho é, para a indústria do K-pop para cultura coreana no geral enfim é, o amor todo que a gente que a gente recebeu sabe em alguns momentos então mas tem o nosso livro também em todas as livrarias, se vocês quiserem ler, tem tudo explicadinho,
2: tá? Ah, <risos> então, já, já vai cair um troco aí, tá? Que eu vou comprar um desse, com certeza. Dois. É um
3: troco mesmo, obrigado. Dois <risos> se é trocos. Escritor no Brasil. Se é escritor no Brasil é muito difícil, gente. Colaborem, é obrigada. Agradeço.
2: Qual foi o maior perrengue que vocês enfrentaram para colocar o K-Papo no ar? Que é o primeiro podcast que fala da, da cultura K-Pop, né?
0: Sendo bem sincera, o k Papo em si, eu acho que o, o grande perrengue do K-Papo não foi colocar ele no ar, foi a gente conquistar essa temporada que está no ar agora em 2020, porque o contrato que a gente tinha primeiro, ele, é, ele previa três temporadas que aconteceram durante um ano até o final do ano passado, e aí muita coisa mudou, aquela coisa de ah é planejamento, não sei o que, né? No final das contas o Spotify é uma empresa, né? E, cara, a gente foram alguns meses aí
3: da gente brigando o, o K-pop é de nicho, gente, é de nicho a gente não tá falando com ah, pra, assim, é óbvio que a gente quer falar pra todo mundo ouvir, a gente quer falar com todo mundo mas nem todo mundo vai parar e falar oh, putz, deixa eu ver esse negócio aqui de uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, né, de repente eu é, discordo, em... amiga é, eu, vou, eu vou ter que discordar da palavra <risos> fala porque a partir não, do é, momento que você é movimenta é é o mercado do, do jeito -pop, que pop, é.
0: a gente não pode mais considerar nicho
3: Não, eu sim, gente... sim. mas é porque, por exemplo, nem, é, às vezes uma pessoa que nunca ouviu falar do K-pop, que não conhece nunca teve acesso a isso, ah, não sim. vai buscar entende? Não vai sim. procurar e talvez vai ouvir um podcast sobre música no geral, porque música ele que reconhece tá ouvindo na rádio, então
0: quem, Naturalmente, tá quem vai primeiro é,
2: fãs é
3: nesse sentido é, é, é nesse sentido a gente fala é. de
0: nicho, mas ao mesmo tempo eu quero achar outra palavra em algum momento, mas enfim é, eu por enquanto então, é o que a momento a que
3: por enquanto é a palavra que eu tenho pra usar, mas é justamente isso, assim, de você de não ser uma busca comum pra qualquer. Pra uma pessoa que nunca ouviu falar daquilo, sabe? É. Então, a gente tá lidando com um público, é que eu ia falar de nicho, mas um público específico, que talvez goste, ou tá interessado na cultura coreana, ou que já abriu a cabeça, talvez, pro preconceito, pro racismo, pra outras coisas, então. É, e que talvez quer entender melhor, ou quer estudar mais e tal. Então, essa é uma grande dificuldade, às vezes, que a gente tem de chegar. Em outros lugares. Hoje talvez seja um pouco mais fácil, porque hoje a gente tá vendo aí BTS, Blackpink alcançando números que tá espantando as pessoas e pessoas que nunca tiveram contato vão ter por conta disso. Vão, se, vão encarar uma matéria de um jornal, de uma revista, nossa, que né, o Fulano alcançou tal número e etc. É, e, e a gente tá tendo uma entrada um pouco maior de, de, né, de uma galera de fora tentando entender um pouco mais o K-pop e tudo mais. Mas, é, mas acho que a grande dificuldade do K-Papo
0: não foi estrear com ele foi voltar com ele agora em 2020 quase que não rolou mas aí é, é, era, aquele, era aquele projeto filho que todo mundo gostava, a gente ama o K-Papo é, a FDF que é a produtora que produz a gente, sempre foram grandes parceiros com a gente, foram eles que conseguiram fazer essa ponte no Spotify, a galera do Spotify Studios, que é, é, é o setor do Spotify que cuida dos podcasts, eles têm um carinho muito grande, ou pelo menos eles dizem, e a gente acredita, que eles têm um carinho muito grande pelo K-Papo, em termos de conteúdo do que a gente apresenta, então foi uma briga de todo mundo para conseguir fazer dar certo. E voltar depois de um hiato aí de três meses, com a galera perguntando quando ia voltar e a gente não, não sabia, não podia falar. E conseguimos voltar, é, né? Enfim, acho que esse foi, esse foi o grande perrengue, essa volta.
2: Vocês saem muito na porrada, assim, quando vocês estão levantando pauta e tal para falar... Até vocês chegarem na pauta final, assim é meio rápido ou vocês estão discutindo assim absurdamente até chegar nisso? Acho
3: que tem algumas pautas que a gente já fala ah, vai ser legal tal coisa, e a outra fala Pô, bem legal mesmo, vamos fazer é... ou não, tem vezes que a gente mas assim, é... depende muito da nossa saúde mental do momento também, entendeu? Porque depende do assunto, se a gente quer falar ou não sobre ele, porque às vezes é um assunto que você não tá afim de comentar, etc. E também porque a gente tem os convidados então às vezes é difícil conseguir um convidado ou outro que a gente quer, então a pauta às vezes fica esperando muito tempo até a gente conseguir o convite, né, a agenda do convidado e coisa e tal, então, é... mas assim, eu e a Erika a gente já se conhece há muitos anos, a gente começou a trabalhar junto, sei lá, em dois mil e... Quatorze? Quatorze. 2014, é... e a gente desde então faz quase todos os nossos projetos, inclusive de K-pop juntas, é... porque a gente encontrou, assim, uma na outra, uma, 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 Talvez uma identidade muito parecida, assim, do que a gente, <risos> do que a gente enxerga do K-pop, desse menino, do que a gente entende do K-pop, desse universo todo, sabe, a gente, o nosso, é, eu tô querendo usar a palavra, como é que é certa a palavra, a nossa, a nossa ética de trabalho é muito parecida. Então, a gente acabou se assim, juntando e, e eu acho que formou uma. For, a gente forma uma dupla de trabalho muito bacana e que, assim, brigar por conta de, de trabalho, assim, acontece. Se acontecer, é só realmente quando a nossa saúde mental tá muito, muito difícil, assim. Tá muito complicado. É, a gente. Se a gente. As poucas vezes, a gente brigou, sei lá, se a gente conta na mão duas vezes. É,
0: tipo é Ainda assim. nem briga. Nossa, que, que tá,
2: maravilha. Sério, é, isso, não é, chega isso a ser, é que jogo. É não a chega a ser uma
0: briga, não. É porque, assim, a gente tem... Gente... Desde o entendimento de ser humano, gente, é normal, tá? É, assim, você... mas, mas existe... Mas a gente, em paralelo, a nossa relação interpessoal como amigas e a nossa relação profissional, ela anda juntas. Não aconteceu... Uma coisa primeiro e só depois de muito tempo a outra coisa aconteceu. Aconteceu primeiro a parte do trabalho e logo em seguida a parte de amizade já deu esse esse kickstart. Então, desde sempre, a gente trabalha e se considera amigas. Isso é primordial. A segunda parte é que a nossa relação interpessoal como amigas, a gente já passou por muita coisa juntos. Muita. A gente se conheceu na nossa pior fase da nossa saúde mental e da nossa vida. E, mesmo assim santo bateu, é, eu vim com a minha bagagem, com os meus traumas e com as minhas coisas, a Babi veio com a bagagem dela, com os traumas dela. E quando a gente junta trauma com trauma, tem duas opções. Ou essas pessoas aprendem e se respeitam e viram uma, uma relação saudável ou viram uma relação tóxica e bizarra que precisa acabar a qualquer momento. No nosso caso, foi uma relação muito saudável, porque mesmo com os nossos traumas, a gente, de alguma forma milagrosa, a gente não larga em cima da outra a gente se ouve, a gente se respeita. É, a gente eu, eu, particularmente, posso agradecer a Babi por já ter estado no meu lado em momentos em que ela basicamente salvou a minha vida. E ela nem sabe disso. Ou sabe e, e finge que não sabe. é
3: mas, não, porque é recíproco. Eu... A gente tem isso que é recíproco, entende? A gente sabe que quando é. uma outra vão, vai precisar e tudo mais, que a gente está ali. E, e tanto... Na parte pessoal quanto no trabalho Então eu acho que é, é um apoio De todos os lados que é muito e necessário um, que, e assim... É um respeito, porque quando você tem esse, Essa gratidão mútua Dos dois lados com coisas
0: Tão profundas que a gente já passou 95% delas permeadas pelo K-pop Nosso trabalho no K-pop é, Entrelaçadas é, Mesmo quando a gente se irrita Se eu dou nos nervos da Babi ou se ela dá nos meus nervos A gente consegue Respirar e tratar disso da melhor forma possível. Com qualquer outra pessoa, tem sempre aquela coisa do tipo... Putz, eu tô num dia merda e eu vou... Meu, vou tretar com o meu noivo, vou tretar com o meu amigo. É isso, né? A gente treta com as pessoas porque a gente tá puto e a gente, e a gente larga nos outros. Comigo e com a Babi, como a gente tem essa inalcançável gratidão eterna uma pela outra e todo esse entendimento de como ela sabe exatamente como eu funciono. Eu sei exatamente como ela funciona. Então, então mesmo quando a gente se dá nos nervos ou quando a gente excede, a gente sabe que está excedendo, mas a gente lida de um jeito muito tranquilo pra isso acabar numa treta, é muito raro. É
3: como deveria ser relacionado.
2: O trabalho né, foi melhor, é um a amizade foi melhor. Um dando respeito
3: pelo outro, exatamente. Tudo funciona. Um dando respeito pelos, pelo, pela forma que o outro lida com a vida, brother. Ninguém é obrigado a lidar igual, não. Então, a
0: gente... E a gente é muito oposta. A gente é muito oposta. Hein? Isso que é engraçado. A gente é... Já o deu pra entre...
2: sacar assim pra por tudo. alto. Dá pra sacar enquanto a gente tá falando. Vem cá, vocês têm que usar muito... Ou vocês utilizam muito o Google Tradutor para ir atrás de, dessas expressões coreanas <risos> e tal, não sei o que?
0: Não.
3: Não, na verdade é. Na verdade.
0: Os, as fanbases fan internacionais e as brasileiras fazem um, sempre fizeram um Exatamente. trabalho muito bem, obrigada, de traduzir e de trazer o conteúdo aqui pra gente. Sensacional. Então, se a gente um conteúdo... Não, as fanbases são incríveis. Um dos grandes motivos, um dos, né? Dos motivos da expansão do K-pop, especificamente aqui no Brasil, se deve, em grande parte, ao trabalho de fanbases, de fãs organizados.
3: Fanbase é como a gente chama os fã clubes antigos, né? Hoje em dia a gente chama de fanbase. É. Os
0: sites são lindos, o design é lindo tudo que eles fazem é muito bem não, feito, e a
3: gente é que foi? e a gente tá falando de artistas que trabalham num fuso horário oposto ao nosso, né, então se eles estão fazendo uma live 3 horas da manhã, a fanbase tá acordada às três horas da manhã, para poder pegar a informação, traduzir, quando a gente acorda já tá tudo traduzido, que se ouviu falar de alguma coisa você entra nas fanbases e já tá tudo certo lá então assim, é um trabalho de fã para fã muito bacana, muito necessário e que realmente a gente não tem a necessidade de buscar a gente mesmo, porque as fanbases mastigam pra gente quase assim, é bem,
2: é bem... As sensacional as fanbases mimam
3: a gente demais
2: <risos> Muito bom. Meninas, agora a gente vai para as perguntas distorcidas. A primeira pergunta é o melhor clipe de K-pop da vida? Galera, é um. Eu sei. Um só e um, é um assim. É pum. Eu sei que é Ai, cruel. Ai, gente, minha
3: câmera falhou meu áudio. <risos> um
2: beijo
3: para vocês. Nossa, nossa, interferência. <risos> Olha, eu vou falar, eu vou, eu vou falar do primeiro, primeiro, tá? Do meu primeiro, minha primeira grande experiência com o K-pop. É, que talvez hoje realmente tenham clipes, tenham MVs que eu goste mais e assista mais do que esse. Uh, mas o que mais me trouxe pro K-pop naquela época, em 2012, ali, 2011, foi a Fantastic Baby, de, uma, de um grupo chamado Big Bang. Que é um clipe... Eu acho que esse clipe demonstra muito o que é o K-pop. É colorido, ele é cheio de momentos diferentes, ele tem um pedaço, tem parte do clipe que você olha e você não entende, tem parte cultural, tem parte, não sei o que, tem dança, tem, tem um pouquinho de cada coisa. É, é um clipe que realmente me, me... Na época que eu assisti, foi uma das coisas que mais me fez me atrair ao K-pop, foi aquela, aquele visual de, de uma coisa muito fantástica, nada a ver com o trocadilho do nome mesmo do, do, do clipe, mas assim, foi um visual fantástico demais, eu olhei pra aquilo e eu pensei, é isso que eu quero pra minha vida, né, assim é, então Fantastic Baby do grupo Big Bang
0: Eu vou fazer igual a Babi, eu não vou cair no bait de vocês De ficar falando qual que é o melhor clipe de K-pop Eu não vou começar essa treta Eu não vou, me, não vou me enfiar Esse bait não vai funcionar comigo Então eu vou falar o, o clipe que me colocou no K-pop Que me causa impacto Que é o I Am The Best de um grupo feminino chamado 21 Foi aquele visual que eu olhei e falei o que está acontecendo, por que está acontecendo e como eu faço para continuar consumindo.
1: Maravilhoso. E uma música histórica que todo k popper raiz tem que ouvir.
0: Uau. B Babi, vamos de sorry, sorry. Não sei, vamos. veio a minha cabeça. Eu, sorry, eu pensei. Sorry, um eu,
3: não, sorry, sorry. Eu pensei até em replay do Shiny, sabe? Umas coisas assim da época. Mas é. Sorry, sorry do Super Junior. Sorry, sorry. Ok, sorry, sorry. Todo o K-pop já ouviu. Todo mundo que gosta de K-pop já, já viu essa coreografia em algum lugar. Seja pelos próprios artistas, os idols do Super Junior fazendo. Ou por idols que vieram depois de outras gerações. Ou idols mais mais jovens que são fãs e que fizeram a dancinha, né? Da mãozinha. Sorry, sorry, sorry. tô tipo. Tipo, é isso, é. Vai, vai ah, como tá. sorry sorry. Super
2: Junior. E um K-pop que é um flop.
3: Vocês querem acabar com a nossa carreira?
0: <risos> ninguém, ninguém avisou que a gente seria atacado
3: desse jeito. <risos> o, o flop que a gente gosta, isso é isso que quer dizer?
2: Uma música que vocês. Nossa, agora vai ouvir uma música e. Por exemplo. Eu tenho certeza que a fanbase vai me destruir depois dessa fala. Mas eu achei outros grupos de K-pop mais interessantes que o BTS. Não diminuindo a importância da banda, não, nem é, nada. É gosto Mas pessoal, o, gente. A gente exatamente, na gosto pessoal. Exatamente. Não é dizer, nossa, não eu não curti o BTS. Não, é muito legal. Mas, para mim, foi muito mais impactante o Blackpink.
3: Não, mas assim, é, é porque quando a gente tá é mexendo, de gosto, a gente tá mexendo galera, com, tipo, com gosto pessoal, né? Exato. A gente entende que cada um tem o seu gosto.
2: Nesse momento a gente tá falando de gostos pessoais. Tipo, eu sou fãzão de Roberto Carlos, mas tem música dele que eu acho ruim
3: eu tenho assim eu tenho esse mesmo entendimento que você tem não é muito comum entre fãs inclusive quando os fãs são talvez eu vou falar até de fãs mais jovens alguma coisa de, mas muito mais a ver com a maturidade talvez do que com a juventude em si de achar que você não pode é, não gostar de algo que o seu artista favorito produz tá assim sendo muito eu sou muito fã de Mcfly. Eles têm um álbum lixoso, assim, sabe? Tem música que eu ouço do McFly <risos> e penso... Pô, Acontece. McFly, o que você foi fazer é esse lixo, entendeu? Assim, Acontece, gosto do né, lixo, pô? escuto, sei cantar a música inteira, sei. Mas é o um lixo, tá tudo bem. É, assim, a gente não é obrigado a gostar de tudo o que o nosso artista favorito produz. A gente não é obrigado a concordar com tudo que ele fala e com tudo que ele faz também. É claro que tem, né? A gente tá falando de níveis. A gente tá falando de coisas do tipo música, produção artística. É... Então, sei lá, eu tenho esse mesmo entendimento que você, que tem grupo que eu gosto, que tem uma música ou outra que eu falo, ah, essa música talvez não é pra mim. Mas dentro do K-pop, isso é um, é um assunto um pouco tenso, vamos falar assim, tá? É uma discussão, é um debate um pouco tenso. Se a gente fala às vezes que a gente não, não gosta de tanto de uma música, ou não escuta tanto essa música, as pessoas podem encarar como se a gente estivesse falando mal desse artista. É o tá que Tá bom, não vou acontece. livrar você. Vai,
2: vou livrar você dessa, beleza. Livra a gente
3: dessa aí. Vou Porque livrar dessa. E o flop pra dessa. gente. Sendo muito sincero quando você fala flop, eu penso em grupos de K-pop ou músicas que tinham tudo pra fazer sucesso, mas que infelizmente não fizeram. Tanto sucesso quanto eles mereciam, sabe? É como a gente lida com o flop dentro do K-pop. Olha,
0: só pra, só pra não deixar essa resposta sem responder, eu fiquei pensando aqui num grupo, do formato que a Babi falou, é um grupo chamado Rania, que é um grupo que ele, ele chegou no auge dele há muitos anos atrás, um grupo feminino, quando elas, elas saíram, é, elas debutaram com uma música chamada doctor Feel Good, que era uma música bem sexy, numa época que os grupos femininos não faziam um conceito sexy, é, só que aí meio que caiu no esquecimento, e aí tentaram fazer uma repaginação, trouxeram uma, é, uma artista uma, que virou idol, né? a primeira idol de K-pop negra, que é a Alex Reed, é, para fazer a parte do rap, e elas vieram com esse comeback incrível com o Demonstrate, que eu amo essa música de paixão, e eu não entendo como essa música não desencantou Man. Urânia com a Alex como rapper e foi uma grande decepção, aí depois a Alex saiu, aí o grupo acabou, agora virou outro nome, aí, enfim esse, esse é um flop que eu, que eu fico indignada, porque é inclusive uma ótima Música,
1: <música>
2: Boa, vou, vou atrás desse som, inclusive, não conheço. Vem cá, meninas, vocês são praticamente, vamos dizer assim, especialistas dentro do K-pop, não só do K-pop, mas da música pop, porque vocês já soltaram várias pílulas e dá pra sacar que vocês manjam muito do assunto. Mas que outro som vocês escutam que ninguém imagina que vocês escutam? Tipo, Fagner.
3: Quem dera ser um teste <risos> Não, eu não sei, porque, é, é, por exemplo, que o Max não pode porque todo mundo já sabe que eu gosto. Deixa eu tô pensando assim numa não em que que ninguém... E
2: tem que ser uma que coisa muito nada a ver. Muito nada a ver.
3: Gente, eu fui barra Sou Emo,
0: orgulhosamente. Minha carreira começou como fã clube do NX0. Beijo, meninos. Beijo de. É, aos meus 16 anos, agora eu tô beirando os 31. É, sou. Uma grande fã. Eu tenho a, a, minha, a minha playlist cativa do Spotify My Emo Life Jamais abandonarei o meu emo Gosto muito de rock, não só do emo Mas de outras vertentes do rock E eu sou muito Mas muito, muito fã de Syrian color Muito Eu tenho aqui tatuado a música dele Aqui, ó Hope for now To live without despair, to be without the stain. São é um lembrete de uma época muito ruim da minha vida, que eu tive a oportunidade de mostrar para ele pessoalmente em um dos shows do Sirian Collor aqui. Foi tudo, eu não, eu não tinha estrutura nenhuma, esse homem me desestruturou. Eu trabalho com artista desde a minha adolescência, nunca tive problema nenhum, porque para mim artista é tipo outro ser humano normal, mas Dallas Green me desestruturou, quase histórias desse homem entendeu? Então, eu sou extremamente fanática, devota e agradecida por viver no mesmo tempo e espaço que Dallas Green. Então, eu sou muito fã, muito fã de City and Color, que é, para quem não sabe, um projeto de folk, acredito eu que essa seria a classificação de gênero, um folkzinho ali, é, a folk acústico, né, bad, etc., pé na jaca da bad, é, feita pelo Dallas Green que é o, um dos ex-vocalistas de uma banda de, de post-HC que era o Alexis on Fire que eu também sou muito fã de Alexis on Fire também. então,
3: eu no caso, só eu tava pensando aqui gente, porque eu falei, cara, Beatles, McFly e tal, pra quem já me conhece, já é muito comum mas eu sou muito fã de de Almisater, por exemplo, de moda de viola, assim, de uma <risos> parada meio de de chororó, sabe, assim
1: oh, Xolana, sem querer Tu homem.
2: Você vê que Erika desacreditou dessa informação.
0: Eu só soltei, porque eu, eu, eu tenho essa informação e meu cérebro abstrai toda vez essa informação. Então toda vez que abstrai
3: a informação, meu cérebro fala, é o quê?
1: Agora eu vou testar a memória de vocês. Qual foi a última música que vocês escutaram?
3: De, de K-pop, no caso?
1: Qualquer música.
3: Porque eu tava ouvindo agora a última música do, do, do McFly, então não vou contar porque lançou a música agora, tá? O, o the night is, Tonight is the night, né? Do Macfly, música nova. Mas de, de K-pop eu estava ouvindo uma música que chama Wait, de um grupo chamado Axel, que é um dos meus grupos favoritos. E essa música eu sou muito fã, uma música de violãozinho, assim, sabe, tipo, muito gostosa. <música> Então eu realmente estava ouvindo essa música Porque eu escuto no loop, sabe, algumas músicas favoritas Eu tenho tipo playlist das favoritas que fica rodando Sozinha a Erika
1: deu sorte que é tipo deu tempo isso. dela pensar Jesus.
3: Será que deu? Será? <risos> é, eu
0: estava eu tava ouvindo minha playlist De caminhada, de exercício Que tem K-pop e tem outras coisas Acho que a última música que me veio à cabeça Foi Too Little Too Late Da Jojo diva pop injustiçada pelo mercado, entendeu? É, que tá de inclusive lançou um monte de coisa nova esse ano eu fiquei felizassa com essa mulher voltando porque assim, eu, eu amo Jojo sou muito fã, e aí eu tava vendo o o churei da Jojo, e eu amo e sempre vai ser a nossa grande música de karaokê que ninguém consegue alcançar o tom mas que a gente abre o karaokê com essa música
2: Demais, muito bom. É, tá Meninas, bem. a gente tá no finalzinho do programa, mas tem uma pergunta que eu passei batido aqui, eu acho que é muito importante falar, até porque vocês deram algumas pistas agora. É, a gente sabe que a fanbase do K-pop é fervorosa, absurdamente fervorosa. Né? Vocês já tiveram algum tipo de problema com essas fanbase por alguma declaração ou alguma coisa errada que vocês falaram dentro do podcast e tal não?
3: podcast em si, eu acredito que não, a gente, né, a gente tem um, um, as pessoas, acho que quando escutam o podcast, elas já vêm também querendo a nossa opinião então, é uma galera que já tá escutando, sabendo que a gente tá dando o, né, o nosso, a nossa voz a nossa opinião pra, pra, pra alguns assuntos mas gente, é muito normal a gente postar coisas, às vezes, nas, nas nossas redes sociais, no Twitter e tal, e algumas pessoas discordarem, e aí como tem realmente algumas pessoas que são, que estão na internet parece que 24 horas pra causa, pra procurar a briga e etc, sempre vai ter alguém alguém que não gosta, vai tentar causar briga com você, ou enfim, que vai contra alguma coisa que você gosta, só por ir contra às vezes, sabe? É claro que tiveram coisas durante a nossa carreira, a nossa vida, que a gente foi aprendendo. Formas de falar, formas de lidar. É, já podemos ter cometido erros, né? De comentar coisas talvez, que não, talvez não deveriam ter sido comentadas daquela forma, ou de entender que uh, nem sempre é o, o, o responsável... O responsável a gente quando passa alguma coisa que a gente quer falar, são pessoas diversas, com experiências diversas que vão ler aquilo, e nem sempre todo mundo vai entender da mesma forma como a gente quis passar aquela mensagem, então a gente precisa se preocupar com isso também, então sim no meu caso já aconteceram sim momentos em que eu falei coisas que não foram entendidas como eu queria, é, como eu queria passar né, e as pessoas entenderam de outra forma e, a, e ocasionou em algumas brigas, em algumas tretas em alguns choros, em algumas noites sem dormir mas que, enfim é, é, hoje em dia a gente vai aprender aprendendo um pouco a lidar também com isso, mas é complicado, quando a gente lida com, com, com fã em si no geral, é muito complicado, a gente precisa ter muito, muito cuidado com o que fala, com a forma com que fala, é, enfim, a, a não sei até que ponto isso é bom ou ruim também, porque tem a sua parte muito ruim, que isso né, que desmotiva a gente às vezes a... a, a ah sei lá às vezes só falar coisas como que assim de, 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 de coisas que a gente gostaria de falar a gente às vezes tem que pensar se se realmente vai ser uma discussão positiva ou não se precisa ser falado ou não é, mas né, eu se acho eu acho que é normal a gente como criadora de conteúdo que é,
0: que tem uma responsabilização porque a gente responsável sim beleza
2: outros sim, criadores
0: de conteúdo é, porque precisa ter responsabilidade quando a gente está impactando outras pessoas. E aí a gente como ser humano, né, a gente erra, às vezes é só um ruído de mensagem, como a Babi falou eu quero passar uma mensagem, ela foi compreendida de outra forma, o erro pode estar em mim, o erro pode estar na mensagem o erro pode estar no receptor independente porque o, o rolê sobre erros de mensagem ou sobre ruídos de mensagem pra gente como comunicólogas é, não é apontar dedo em si, de quem errou Ai, você entendeu errado Eu, o, o rolê é a gente entender qual foi o erro para não repeti-lo então às vezes é um ruído de mensagem às vezes é um erro que a gente aprende como qualquer outro ser humano e às vezes como qualquer outro lugar vai ter gente, como a Babi falou também querendo tacar rede é, quando acontece um ruído de mensagem ou um erro, erro mesmo da nossa parte, que a gente vira e fala, putz, realmente não concordo com essa opinião que eu proferi há meia hora atrás é, quando as pessoas vêm conversar numa boa a troca é incrível, eu amo aprender eu amo poder crescer como um ser humano porque eu passei tempo demais na minha vida quando eu era muito mais jovem, achando que eu sabia de tudo é, e eu vejo como hoje em dia, só faz sentido a gente estar tá aqui, fazer o que a gente faz se a gente continuar atendendo mas quando a galera chega com um deboche, mandando xingando ou falando alguma coisa bizarra, é bloqueio na certa. Eu não, eu sou um ser humano. Eu posso estar tá lá na internet, minha cara está na internet, meu trabalho está na internet e se eu errar, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou melhorar como ser humano. Esse é o meu compromisso comigo mesma e com a sociedade e com as outras pessoas. Mas isso não vai vir às custas de xingar a minha integridade física. Moral e etc. Quando isso acontece, eu, Érica, eu não engajo. Eu não engajo, não. Eu não, é, vem realmente. Não é é. toma bloco, para mim não rola. E aí, para mim, ainda Ai. tem o fator, um, o recorte racial, em cima de tudo. Então, às vezes, quando essa galera quer vir para o hate, essa galera sabe muito bem qual que é o botão que elas apertam para me ofender num outro nível. Então, não tem a ver sobre, não gostei do que você falou, o que você falou tá errado, a informação tal. Vem numa outra coisa, já vem. Já vem para raça, já vem para. Né? E aí coloca em xeque. Eu já vi, já teve gente colocando em xeque, tipo, ah, vi ali vi na bio dela que ela é jornalista, mas será que é mesmo? Falei, porra, quer o telefone do meu professor, do meu orientador de TCC?
3: Não, e como a gente tinha falado que as pessoas veem a gente pelo que a gente posta na internet, e elas esquecem que existe todo um trabalho atrás, e as pessoas às vezes não conhecem o trabalho, e vê a gente postando uma coisa no Twitter, porque, cara, inclusive Twitter, né, essas redes sociais, elas são nosso fonte de trabalho também, mas também são pessoais. Então, Grupos que eu gosto de K-pop estão lançando coisa nova, eu tô lá no Twitter gritando, berrando, subindo hashtag, sabe, tipo, entrando em stream party. Eu gosto de fazer essas coisas junto. Então, e assim, não tem uma semana que minha carteirinha de fã não seja cancelada de algum grupo, porque alguém fala você não falou o suficiente do grupo tal, você não falou sobre tal coisa. E eu tô, tipo, é muito complicado isso. As pessoas não veem Sim, o que imagino. acontece por trás, não veem todo o trabalho por trás. Né? Vai, então...
2: meninas, a gente precisa super terminar esse papo. A minha diretora, ela vai ela vai me matar, mas eu só tenho mais uma perguntinha antes de me despedir de vocês.
3: <risos> a, gente, a, gente, a gente fala rapidinho a resposta para deixar, vai. A gente tenta.
2: Vocês gostaram do álbum da Blackpink?
3: Gente, eu amei esse álbum do Blackpink, sendo muito sincero eu fiquei, legal, eu fiquei acordada mano. até o horário do lançamento, eu fiquei acordada até o horário, fiz o stream party junto com os fãs, fiquei lá comentando com as fãs, porque olha, eu me engajei o máximo que eu podia, porque eu realmente, um, era o primeiro álbum delas, depois de quatro anos, primeiro full álbum, depois de quatro anos de grupo, né, e etc, de todos os descasos que tiveram pela empresa. E, e é um álbum muito... É muito recheado, assim. Ele tem um pouquinho de cada coisa. Ele mostra muito a personalidade das meninas. É, então, assim, um álbum muito bem feito. É, até, por exemplo, a música com a Cardi B era uma música que eu esperava que era uma coisa e foi completamente o oposto do que eu esperava. Mas é uma música muito boa também. A música título Love Seek Girls é uma ótima música. É um hino de, de vamos gritar e... e, e imagino num show, aquilo deve ser incrível, assim, sabe? Deve ser, a é de arrepiar e tal. Eu, eu fiquei muito fã desse álbum, sendo muito sincera.
2: Eu falo, é né amores? Deem muito stream nessas lendas, gente. Vale muito a pena. Bom, meninas, eu queria agradecer super o papo com vocês e todo o conhecimento que a gente adquiriu hoje. Eu sempre dou uma fuçada lá no podcast de vocês desde que eu comecei a me interessar pelo universo K-pop. E é massa porque vocês tratam de diversos temas dentro da cultura. É um, um podcast super embasado, sabe? Vocês sabem exatamente o que tá saindo da boca de vocês, cada palavrinha, vocês conhecem se brincar cada letrinha daquela coreana, é uma coisa absurda, aí eu fico muito feliz é, de poder ganhar esse tipo de conhecimento obrigado Erika e, e Babi por terem, por terem corrigido a gente em todos os momentos que a gente deslizou sabe, e assim a gente vai aprendendo e ficando mais sabido na cultura K-pop, obrigado mesmo meninas papo incrível Foi um a gente
0: prazer, agradece gente. o convite, é sempre muito bom trocar com todo mundo que está disposto a ouvir e, e disposto a ouvir desarmado, sabe? É isso. É, isso é muito importante
3: com respeito e tudo mais, então pra gente é sempre um prazer e de verdade muito obrigada pela oportunidade é, a gente fica muito feliz de ter tido esse espaço para falar um pouquinho mais sobre não só sobre o nosso trabalho sobre, mas sobre algo que a gente gosta tanto e que a gente acredita tanto, e a gente espera que vocês gostem, mas se quiser qualquer dica tá playlist, dicas de grupos assim, vocês dois, para falar com a gente, que a gente passa pessoalmente, de acordo com o perfil que você fala, ah, eu gosto de, você falou que de Roberto Carlos, temos o Roberto Carlos lá também da Coreia, eu te arrumo para você um, tá bom? Tem
1: Sensacional. Te Obrigado, meninas. Eu só tenho que agradecer também, como você sempre disse, cara, a gente sair desse nosso trabalho, dessa nossa diversão, sempre muito mais inteligente, sempre muito mais afim, esses conhecimentos. E eu acho que o mais incrível disso tudo é que a música, né? A música, ela tem essa capacidade de unir a gente. A gente está aqui por ela e acho que isso é muito transformador. E também, eu sempre falo, esse podcast é uma união do Fome de Música, é um projeto também incrível, já que a gente falou de música, que o objetivo é acabar com a fome do país através da música. Ele está lá de pé no ar, Música.com. Quem estiver ouvindo e assistindo a gente pode entrar lá. Com a união do Multishow, que eu nem preciso que dispense comentários, né? Que é um canal que vive também pela música. Então, meninas, vocês também estando aqui, estão participando disso, estão ajudando. Eu queria agradecer de coração, toda a aula, todo entusiasmo que vocês têm sobre o tema. Obrigado, vocês todos estão ouvindo.
2: É isso aí, minha joia. E se você quiser ficar inteligente e feito a gente fica toda semana, não perde que toda quinta tem o Sobe o Som na sua plataforma digital preferida e também no canal Música Multishow no YouTube. Um beijo e Sobe o Som.